0: Só há espaço agora para conteúdos que possam ser inovadores. Nós temos que ouvir os clientes para conceber um produto para as necessidades deles. Aprende-se a partir daquilo que já sabe, não é do que não sabe. Tem
1: mesmo de ir lá a é saber fazer. Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. A convidada deste episódio do, do podcast Sala Cheia, eu diria que dispensa uh, apresentações, uh, é Isabel Alçada, uma das... Uh, Coautoras da conhecidíssima coleção Uma Aventura, não só, mas, mas também. E, desde logo por isso, é alguém que está no meu imaginário desde que eu era criança e comecei a ler aqueles livros. Ora bem, quando nós estamos aqui a pensar nas pessoas que gostaríamos de conversar no, no podcast, fazemos aqui uma, uma, uma análise, mas esta, esta, esta convidada surgiu de forma muito natural, não só pela sua enorme experiência no campo da leitura e da, da política da leitura, mas também, naturalmente, pela sua experiência eh, na área da educação, que passou por diferentes dimensões, nomeadamente a formação de professores e que culminou na sua passagem pelo governo, eh, em concreto, no Ministério da Educação. E, portanto, era alguém que era muito evidente eh, ser merecedora de, de, um, de um espaço para partilhar connosco eh, aquilo que são as suas ideias sobre a educação e foi uma conversa bem abrangente, muito interessante e que eu convido a ver até ao fim. Professora uh, Isabel Assada, muito bem-vinda aqui ao, ao Sala Cheia. Este espaço, uh, como eu dizia, onde nós procuramos, de alguma forma, contribuir para uma discussão mais, mais alargada uh, dos, dos mundos ou sobre os mundos da, da formação e da, e da educação. E uh, quando, quando uh, enfim, me comunicou que aceitava uh, este meu convite, eu vou -lhe dizer o que é que eu fiz. Eu fui à casa dos meus pais e fui procurar um livro. Um <risos> livro muito especial para mim. E o livro é este. Uh, é provavelmente reconhecerá. <risos> provavelmente reconhecerá. E é, é, é o primeiro livro de uma aventura que eu, que eu li. Uh, eu creio que terá sido, talvez... Em, muito em... obrigada
0: por começar <risos> desta forma a nossa conversa, que para mim, como pode imaginar, é muito, muito gratificante. Eu ver dizer. Que os adultos que têm estas claro. lembranças, não é, de quando leram os nossos livros e, e temos tido essa experiência Ana Magalhães e eu de encontrar muitas pessoas, várias gerações já, na, muitas vezes na feira do livro vêm os pais e os filhos. Uh, Sabe que falaram, eu eu,
1: eu creio que recebi este, este livro, um, uh, eu creio que foi em 88 e portanto lembro, foi o primeiro livro de uma aventura que eu que eu tive e a minha irmã teve ao mesmo tempo um outro uma aventura na escola. Um, e, e, portanto, foi o primeiro livro que eu, que eu li e recordo-me de ter devorado o, o livro e depois, e depois deste livro uh, li muitos outros livros de uma aventura e vários deles li várias vezes uh, que é uma coisa, uma coisa curiosa um, e, portanto, eu, eu, hoje, eu olho para trás e percebo que durante uns anos da minha vida eu, eu tinha uh, uma espécie de, de amigos virtuais mas amigos virtuais em papel Uh, mais mais <risos> quatro ou cinco amigos, não é? o Chico, uh, a Teresa, a Luísa, o João, depois o Caracol e o Faial não é? E, portanto, foram, foram amigos que me acompanharam em muitas aventuras na minha imaginação durante muitas, uh, muitas horas. Um, isto isto é, é, enfim, este meu exemplo que, que está longe de ser único, são milhares de pessoas ao longo das gerações que, que, vão, que vão certamente reportando o mesmo, uh, significa que este, este seu trabalho, este vosso trabalho, Uh, tem, tem já tem um papel especial na nossa cultura que impacto é que acha que é que já conseguiu trazer uh, nomeadamente a, a coleção à Aventura à nossa à nossa cultura
0: bom é difícil para mim dizer isso sem parecer uh, pretensiosa ou ou, ou ou sem me gabar que é uma coisa que eu não gosto muito mas na verdade, nós temos tido muitos e muitos testemunhos de uh, crianças, de pais, de professores uh, e, e depois também há uma outra coisa que nós podemos medir em certa, em certa medida, passa, passa uh, o pleonasmo, uh, que é uh, com as tiragens dos livros e as, e as edições, e as reedições, não é? Nós já tivemos, julgo que, 9 milhões de livros da coleção Uma Aventura publicados. É é muito expressivo, porque evidentemente que ninguém vai uh, comprar uh, livros deste de, de, de juvenis e infantis para pôr na estante e não ler, não é? Se compram é porque que realmente querem, querem ler ou querem que os filhos leiam, ou os netos, ou assim. Portanto, nós, uh, esse, esse nós sentimos que de alguma forma já tocámos muitas pessoas e o que a mim mais me entusiasma, é que esse toque é muito positivo porque uh, induziu o gosto pela leitura. E o, induzir o gosto pela leitura é das coisas melhores que uma pessoa pode fazer a outra. E como a Ana Magalhães e eu não só fizemos aos nossos mais próximos como também aos, aos alunos e depois aos leitores, é maravilhoso.
1: E como é que está já agora, a propósito disso, que era justamente um dos temas que eu queria, uh, enfim, tocar aqui consigo, como é que está a leitura dos portugueses, nomeadamente dos mais novos? Que, que análise é que faz?
0: Uh, uh, os mais novos precisam de aprender a ler bem. E eu hoje, eu quando comecei a trabalhar com a Ana na, na, escrita, na nossa escrita, nós, nós éramos as duas professoras, e tínhamos a uh, experiência direta da, da escola, dos, das turmas, então tinha uma visão que era uma visão forte, porque era ali muito próxima, mas não tinha uma capacidade de análise como depois ao longo do tempo foi ganhando, não é? E hoje o que é que eu vejo? Vejo que, uh, embora haja muitas crianças que gostam de ler, e jovens, que passamos uma época em que a concorrência de outros recursos... Uh, Bem mais pode... estimulantes, não é?
1: No, no, no imediato. É,
0: e que, quando nós começámos a escrever, havia muito... O, o, debate, o debate que estava em cima da mesa era será que a televisão inibe o interesse pela leitura? E, e, e eu sempre achei que não, e a Ana também achávamos nas as duas que não, que havia tempo para tudo, que a televisão ali estava, mas que não viam televisão toda a hora, portanto, e depois havia outras coisas que também entram em concorrência, por exemplo, o sol, a praia, etc. Tudo isso entra em concorrência. Mas se as pessoas gostarem de ler e se descobrirem o gosto, esse prazer que o livro pode trazer, uh, geralmente uh, procuram repeti E isso é uma coisa muito importante. Agora, a sua pergunta mas mas é: como é que estamos hoje? Como é que, como é que... estamos hoje? Uh, há muitas crianças que, que leem, mas hoje estou uh, convencida, e até os, uh, os estudos têm demonstrado, que não tem havido o progresso que houve nos anos 80, 90, 2000 e por aí fora, em termos de hábitos de leitura. Uh, e os hábitos de leitura, ou as práticas, os sociólogos já estão mais de falar em práticas, que é a repetição de um determinado ato… Uh, Dependem de várias coisas, em primeiro lugar depende da, da, da competência de leitura, se uma pessoa não aprender a ler bem e não for capaz de perceber o que está a ler, obviamente que não vai querer, não ganha o hábito, não vai querer repetir uma atividade que não consegue fazer com gosto, que não consegue fazer com facilidade e portanto que lhe trazem traves. É como no desporto, ninguém vai praticar um, desforço, um desporto acima das suas capacidades que lhe que pode trazer mal-estar, etc. A leitura é a mesma coisa, a pessoa precisa de se sentir confortável para querer ler, e a leitura autónoma é aquilo que se chama, um leitor é uma pessoa que lê sozinho. Uh, a escola tem feito, tem tido um papel muito importante, a formação dos professores tem ido nesse sentido, nós tivemos um projeto que eu tive o gosto de coordenar a, a, a equipa inicial que foi o lançamento da rede das bibliotecas escolares já há, há décadas e foi de facto um recurso um, muito importante para, para o acesso à leitura, para que toda a gente pudesse requisitar livros gratuitamente, Portanto, não havia deixou de haver o impedimento para aqueles que não podiam adquirir, também não, podia, não podiam ler, isso deixou de acontecer, as escolas hoje em dia têm as bibliotecas e estão equipadas. Os professores também foram recebendo cada vez melhor formação em matéria de ensino da leitura ainda precisamos de ir mais longe por uma razão muito simples porque a ciência tem evoluído imenso claro. neste campo do, da ciência da leitura e nós precisamos de trabalhar com os instrumentos mais atuais que a ciência nos dá e por isso precisamos que os professores que já, que já estão uh, no terreno que uh, tenham a oportunidade de ir mais, de conhecer aquilo que, que a ciência nos diz e, e os novos também que sejam formados uh, de, de, E com, o que é que a ciência diz
1: em termos de uh, que possa transformar em dicas práticas uh, que possa partilhar connosco para que quem nos esteja a ver ou a ouvir uh, possa implementar nomeadamente um dos seus filhos, netos etc. para estimular bem, o gosto da leitura, pela
0: leitura Muito bem uh, eu, eu vou fazer por partes porque uh, cada idade é diferente de outra Antes de começar a aprender a ler, é importantíssimo que as crianças, com os adultos, tenham a, a possibilidade de ver livros, de conversar sobre livros com os adultos, com os pais, de folhear, de fazer perguntas sobre os, os livros, de perceber que, o texto se, que os textos que estão ali, geralmente os livros para crianças são curtos, nos trazem mensagens são os pais ler essas mensagens, são os pais, ou os avós, ou os tios, ou os padrinhos, ler, ler alto. O ler alto é, e a pessoa, a, a, de alguma forma, a, o cérebro vai registar uma novidade que é o ritmo de discurso que é diferente do ritmo da oralidade. Interface. E também vai criar uma coisa que é muito importante na infância, que é uma interação afetuosa à volta de alguma coisa, que exige proximidade física. Portanto, isso é uma primeira. Antes de aprender a ler, tudo o que seja ler com os pequeninos, mostrar-lhes livros, é muito importante para uh, que depois eles tenham maior, mais facilidade em aprender. Quando começam a aprender a ler, também é bom que continuem a ouvir ler, e que os adultos, agora estou a falar sobretudo para os pais, as pessoas depois é outra, se quiser, é outro, outra atividade, porque tem que ser, são técnicos, não é? Claro. Neste campo, e, os, e embora também tenha toda a parte humana, que é essencial. Mas os pais podem uh, estimular os, as crianças a lerem o que já conseguem ler. Aliás, posso-lhe contar uma coisa que fiz muito recentemente com a Ana Maria Magalhães. E foi até encomendado pela Fundação Belmir de Azevedo, é do Log, que, é, que tem sede aí no Porto, eu faço parte da, 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 do Conselho Consultivo, e, e então é, encomendaram é, livros que estão online e gratuitos, em que é, é, as histórias e foi um desafio para mim e para a Ana Bagalhães fazermos histórias usando só uma parte pequena de, das letras, das sílabas. Uh, chama-se os, os uh, uh, fonemas, grafemas, Há que eles, eles vão aprendendo, e à medida que vão aprendendo, ter, disporem de histórias completas, com, uh, só com aquilo que eles já sabem, para terem o gosto da vitória de já conseguir ler uma história inteira. E os livros foram, uh, foram ilustrados pelo Nuno Feijão, que é um grande ilustrador, uh, são muitíssimo atraentes e apelativos os desenhos, as histórias são simples, como, como ah. é natural, tem que se repetir a, as palavras, as personagens, etc, e a mim deu -me muito prazer, é quase como, deu um o prazer que eu já vi limo, que que certos, certos compositores musicais têm, que é compor de uma forma minimalista, só podes usar Uh, estes recursos E então nós só podemos foi, Nós trabalhámos com a Universidade do Minho com, com a professora Fernanda Leopoldina Viana E o que, que ela fez foi Fazer um, uma, um levantamento de, 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 das, de Das sequências Mais frequentes nos livros escolares Das sequências de aprendizagem Mais frequentes E portanto fizemos três livros E agora fizemos mais três que se, com uma sequência de consequências diferentes, que são as sequências dos fonemas grafemas, portanto os sons e letras que são mais evidentes, por exemplo o som F é evidente porque nós temos, a consoante não está associada a uma vogal, está a ver? E portanto é, é fácil, nós distinguimos aquele som, que é um som de sopro, e as crianças, se a, 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 a começar por aí, torna-se, segundo os especialistas, os linguistas, os psicolinguistas e os neurolinguistas dizem que uh, é mais fácil... Portanto, já sequência. tem, de
1: facto, muita ciência por trás. Quer dizer, um, se nós quisermos continuar a, a evoluir, não basta ficar com o bom senso, não é? É possível não, não, avançar bem mais. Não, não.
0: Mas o bom senso é muito importante, sabe porquê? Porque na educação, e você é formador, sabe muito bem, é essencial o formador, ou o educador, ou o professor, Estar atento à reação do educando. Ou seja, será que ele percebeu? Será que ela avançou? Será que ela uh, tem consciência se está a evoluir ou não tem consciência? E, portanto, toda esta relação humana que nós temos com, os, uh, com, com as crianças e com os jovens, o que é que permite? Permite uh, que nós os estimulemos a analisar a sua própria aprendizagem porque se a pessoa não souber se está a, 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 ser, a aprender ou, ou não está fica baralhada, fica perdida fica num labirinto uh, e isso é muito, essa competência que os psicólogos chamam de metacognição e a capacidade uhum. de autoanálise é muito importante para a pessoa poder orientar o seu processo educativo outra coisa que eu acho muito importante na educação uh, é o adulto educador ser capaz de criar situações de aprendizagem em que a criança eu digo a criança porque é sobretudo a criança, mas para outros adultos é a mesma coisa, que a criança tenha gosto em aprender tenha prazer de aprender, portanto é combinar a ciência o mais rigorosamente possível com situações de interação e de relação humana em que haja aquela sensação ops, aprendi isto. E aprendi E é pessoa,
1: porque, pergunto-lhe, é possível alguém ensinar alguma coisa? Enfim, o ditado é mais ou menos nesta... nesta já não sabem o é que, que é que o ditado diz ou a expressão popular do género só, só aprende quem quer ou uma coisa do género, não, ou nem se ensina quem não quer aprender algo do género. E, portanto, no fundo, o processo de aprendizagem é um processo ativo, não é? Um, ninguém consegue injetar Uh, aprendizagem. A aprendizagem é uma, é uma questão do, do, do indivíduo que, do que adquire, não é?
0: É. Como é, que, é? Como é
1: que se faz este, este equilíbrio? Assim.
0: Eu vejo isto. Assim. Eu acho que tudo o que este radicalismos e extremismos, geralmente, a educação não serve. Portanto, as pessoas que dizem que não se ensina só se aprende, enganam-se. As pessoas que dizem só se aprende, não se ensina, enganam-se. Eu, o meu pai costumava-me dizer uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que adorava, que era quando alguém te disser que só há um caminho, não digas nada para não chatear mas ele está errado. Porque há sempre muitos. Portanto, realmente, na educação e noutras outras coisas, há sempre uma diversidade enorme de soluções. Agora, quanto a ensinar, nem ensina-se sim Ensina-se. Mas ensina-se tanto mais e o que às vezes ensina-se, exemplificando. Eu sou um modelo para, para, para os outros. Todos somos os modelos uns para os outros. Ao ver o comportamento de um, nós aprendemos uh, coisas. Ouvindo. Dizem-me uma coisa e eu aprendi aquilo porque eu vi. Fiquei a saber. Não sabia. Maravilhoso. Uh, eu digo maravilhoso porque eu desde muito pequena, eu esteve para casa e a minha casa-mãe costumava-me dizer, eu, o meu pai via que eu tinha gozo em aprender eu vou para um sítio onde esteja, por exemplo, uma diversidade enorme de pessoas de culturas diferentes. Apetece muito mais aproximar as pessoas mais diferentes e junto, para junto das pessoas mais diferentes de mim do que das pessoas que são muito parecidas comigo, porque eu tenho uma curiosidade enorme. Agora, eu acho que isto me foi induzido, foi, de alguma forma, eu fui, uh, fui sensibilizada e acho que isso, esse benefício que eu tive na infância, porque de facto tinha uma casa muito estimulante, uh, e foi o meu pai, sobretudo, eu já falei que várias vezes, eu disse que ele era um grande, ele, ele não era, não era, não tinha nada a ver com a educação, mas tinha uma relação com os mais novos fantásticos, e uh, tinha essa capacidade promover de promover a curiosidade e é, inspirar. Inspirar. Eu via a alegria dele quando descobria qualquer coisa. Aliás, outra coisa que ele fazia era chegar a casa com o jornal debaixo do braço e dizia assim: Querem ver o que aconteceu hoje? Nós éramos uhum. três raparigas e ele lia-nos as notícias, lia-nos os, 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 os cabeçalhos, mostrava-nos uh, alguns. Então, estava a estimular a curiosidade,
1: estava a informar sobre o mundo, estava a promover. E estava a, a leitura, ensinar. Né?
0: Estava-me a me ensinar de uma forma que, me, que nos deu, enfim, transmitiu a ideia de que uh, aprender é ótimo. <risos> é ótimo. Agora, isso, uma criança que, imagino, tem, tem a experiência de que uh, na escola não, não consegue, falha, dizem-lhe que não está a ir bem, etc. Isso inibe, vai criando mais aversão, mais inibição primária e depois aversão. Uma criança quem se, se estimula, e o mesmo com os jovens, e o mesmo com os adultos. Se nós Mas... dissermos, se eu lhe disser que vi o podcast uh, sobre a, daquela rapariga que fez sobre a voz,
1: uhum. é
0: Inês. e achei é giríssimo, você uhum. fica feliz. Claro. E achei esse, este, este seu, a sua ideia muito engraçada. fazer fica feliz, então não estou a mentir, estou-lhe a dizer a verdade. Isso se calhar não ficava porque percebia. <risos> Portanto, é esta verdade e estimulante que é realmente importante também na educação.
1: O Gigantone é um software que o vai ajudar a levar o seu negócio de formação a um novo patamar. Com a nossa solução, em poucos dias vai ter um site totalmente desenhado para as necessidades das empresas de formação e que permitirá comunicar os seus cursos, gerir automaticamente as inscrições e processar pagamentos, por exemplo. O Gigantone foi criado a pensar em quem tem que gerir formação, ajudando a poupar tempo e a aumentar o seu impacto. Descubra-nos em gigantone.com. Mas, infelizmente, nem todas as casas são tão estimulantes, nem todos os lares, nem todas as famílias conseguem criar esse, naturalmente esses esse estímulos, não, não, não emergem, é, a cultura e a educação dos pais também pode ser... Uh, menos, menos desenvolvida, enfim já sabe que isso traz uns impactos uh, e portanto a escola pode de facto ter aqui um papel uh, fundamental, uh, sobretudo ou desde logo uh, nas, para, as, para as crianças em, onde, cujas famílias têm mais algumas dificuldades. Um, mas a escola e a escola por isso... Mas deixe-me é, é... só
0: fazer um comentário àquilo que claro. eu firmou, posso? Claro. É, não é só a escola pode, a escola tem esse impacto e está Justamente. mais que demonstrado e, portanto, tem esse impacto.
1: Claro que sim. É, acontece é, é que, é, será que está a fazer é, o papel que pode fazer em termos daquilo que é o chamado elevador social é, para uh, justamente compensar... A
0: história tem feito muito. Tem feito muito, uh, embora, evidentemente, que nós quando olhamos para a nossa área e ou para a área dos outros também, queremos sempre mais. Nós, uh, realmente, uh, para mim, como para muita gente, é insuportável pensar que há uma desigualdade tão gritante na nossa sociedade, em todos os domínios, e queremos que essa desigualdade seja atenuada, seja compensada, seja, se possível, eh, desapareça, que haja eh, igualdade. Nesse sentido, a escola portuguesa tem tido políticas de equidade, ou seja, de eh, transformar aquilo que é desigual, Uh, dando mais hipóteses às pessoas que têm menos e que, que estão mais desfavorecidas num ponto ou outro. E esta desigualdade é, é uma desigualdade que advém muito da origem social, claro. As pessoas que têm casas onde os pais estão muito ocupados, não dão atenção aos filhos, têm um, um leque de, de, de uma linguagem mais restrita, uh, têm elas próprios experiências de vida mais confinadas, nós agora falamos, falamos muito do confinamento com a pandemia, mas há casas que são autênticos locais de confinamento permanente. Bueno onde não há experiências, onde não há conversas onde não, há, não se vai visitar nada onde, e este, estas diferenças de, de, de experiências ao longo de toda a vida e ao longo da, do, da evolução no percurso escolar, a escola pode compensar e tem que compensar e é isso que se chama a escola inclusiva naturalmente que não se consegue tudo de uma vez a escola portuguesa tem feito realmente um, um percurso, se, se olhar para uh, uh, os resultados, por exemplo, nos testes internacionais, uh, o, por exemplo, o PISA, não é, que é o, o teste que toda a gente uh, mais ou menos uh, refere nas várias áreas da leitura, do, na literacia de leitura, da matemática, das ciências, vemos que Portugal fez uma evolução muito positiva e que muitas crianças de mais desfavorecidos uh, atingiram patamares altos ou mais, muito altos. Mas, ao mesmo tempo, o que é que nós vemos? que ainda temos 20%, por exemplo, em leitura, nas últimas, em 2018 tínhamos 20% de crianças, de jovens de 15 anos que tinham ainda uh, um nível muito baixo, o nível 1 do mais baixo do PISA, não conseguiam ler, e 23% em matemática, e 20% em ciência. Está a ver? Isso o que é que me demonstra? Demonstra que uh, não são todos de meios desfavorecidos, mas a maioria é de meios desfavorecidos.
1: Afinal, um caminho precisamos... a percorrer.
0: Temos um... um mas, temos, mas temos a certeza de que, que estamos aí no bom caminho. Porque se nós estivéssemos distraídos neste domínio, é que estávamos num péssimo caminho. Não estamos.
1: Mas não estão, não estão nós... a faltar dados que permitam fazer uh, comparações ao longo do tempo mais robustas, uh, exames, etc. Uh, uh... Ainda recentemente, agora, surgiu justamente hoje. Creio que foi notícia até. Estamos a gravar isto no dia 3 de novembro de 22. Mas um, Uh, enfim, até para se conseguir avaliar os resultados, neste caso uh, os impactos do confinamento uh, nas Sim. escolas portuguesas e uma das críticas que se faz é que uh, não há métricas muito objetivas porque é um conjunto de práticas que se deixaram cair, nomeadamente exames, etc. Qual é a sua perspectiva em relação a isto?
0: Uh, eu acho que uh, nós, fizemos um, nós fizemos uma coisa que foi muito importante que foi aderir às avaliações internacionais e eu posso lhe dizer que uh, o PISA já existia antes de eu entrar, enfim, ter alguma, algum poder de decisão, mas quando tive poder Desde de decisão. 19, quando, do, ele...
1: quando chegou ao governo, com? não é? Em 2009, Sim. quando chegou ao governo. Uh,
0: quando, mas quando, quando, quando estive com essas funções, nós entramos nos testes de, de, do quarto ano, no Perls e do Teams. E essa avaliação é muito importante para nós podermos monitorizar a nossa evolução e fazer um, também estudos comparativos com os outros países. Justamente. Na verdade, eu acho que nós ainda não temos um modelo consistente da avaliação interna do, do sistema educativo e das escolas que permita saber exatamente como, como estamos a evoluir e para onde vamos. Isso porquê? Eu, é
1: porque uh, são, enfim, oh, há, há quem diga que um, os governos, nomeadamente os ministros da Educação, não gostam muito do escrutínio. Uh, nomeadamente... Não, não é verdade isso. Não, acho que não é, é verdade.
0: Isso. Não, não, não acho e até acho uma coisa que às vezes as pessoas dizem, uh, até as, as uh, às vezes o que tem acontecido é que tem havido uma continuidade política muito maior do que as, às vezes há alternância partidária e as políticas não mudam assim tanto. Se for ver bem não mudam assim tanto. Nem as linguagens muitas vezes. Mas na educação não, também muito...
1: se verifica essa, essa constância. Na
0: educação, eu estou a falar apenas na educação. Uh, nós, claro é claro, pois há, há algumas situações pontuais e, e domínios pontuais, mas de uma maneira geral não tem havido grandes clivagens e desde uh, a lei de bases do sistema educativo para cá tem havido um percurso consistente e continuado, tanto na, no plano, enfim, em vários planos, mas há pequenas coisas, acertos, que aqui ou ali uh, tenha mais peso ou menos peso. Em todo caso, em relação àquilo que nos está a dizer da avaliação, eu penso que nós precisávamos de um modelo consistente e que fosse aceite, como, por exemplo, ninguém discute que devemos participar no PISA hoje, ou no PARS, ou no Teams. Quando eu... E, e é que não se participava antes? Uh, olha, uma, prim uma primeira razão que vou dizer é porque é caríssimo participar naqueles mercados de avaliações e as pessoas quando têm que gerir um orçamento, pensam será que me vale mais a pena investir nisto tenho a certeza que vai dar bom resultado para os alunos, ou vou agora fazer uma avaliação que vai pôr a nu fragilidades Entendi. que o nosso país tem, mas de uma maneira geral uh, os, os, os governantes têm considerado que é importante que se saiba a verdade. Isto nem é a educação. Não camuflar. Uh, agora, uh, ainda, não, ainda não. Eu acho que devemos recorrer a organizações que são especializadas nestes domínios para de facto conceber para o nosso país um modelo de avaliação do sistema sobre o qual se gerasse um consenso. Já não é fazer ouviu. umas coisas aqui e agora mudar aqui. Tem havido realmente porquê? Porque não há um modelo.
1: Já lhe deu ao facto de... E não assenta
0: teatro. só em avaliações dos alunos, claro que assenta, mas eu quando estive também, eu tentei com base nas avaliações que existiam, fazer uma, uh, devolver os resultados às escolas e aos professores de uma forma muito clara e transparente, para que eles pudessem saber em que situação estava o seu próprio trabalho e fazer a tal meta correta, a análise Exato. da sua própria evolução como professor e ver, será que eu estou a fazer a diferença para as turmas com que trabalho ou não estou? E nós os professores querem, essa, fazer... querem esse feedback? Diga.
1: Os professores querem esse feedback? Querem. E os sindicatos?
0: Uh, os sindicatos, eu acho que não se conheciam muito sobre isso. Uh, pronunciam-se mais sobre questões laborais, sobre questões de carreira, sobre questões de salários, etc. E se pronunciarem, na verdade, não é com eles.
1: Sim, eles têm é, que não. se pronunciar
0: sobre as questões relacionadas com uh, a situação profissional dos docentes. O Sabemos resto com compete ao Ministério da Educação, Sabemos à Assembleia da República, etc., etc. Claro que os sindicatos podem dizer tudo o que quiserem, mas a, a, a opinião pública e, a, e os governantes... Também sabem distinguir aquilo que é, que é de facto de negociação até que é, está instituída, não é? E até obrigatória, em alguns casos, e aquilo que podem tomar em consideração. É mais uma opinião de, de profissionais interessados, mas não necessariamente uh, ser essa a, a via melhor. Uh, eu acho que é, uh, Nunca, isto é, agora, é uma opinião pessoal, e como pessoa eu como política sou igual a uma sou, sou tenho os mesmos valores que como pessoa. Portanto, eu acho que a transparência e sabermos a verdade, mesmo que essa verdade seja dura e má, é muito melhor, porque é para é, é, é só com base nessa verdade nós podemos Olá, uh, saber que, que passos e que caminhos vamos trilhar e se estamos a ir bem ou não estamos a ir bem.
1: É, seguramente, mais conhecida do grande público pela sua dimensão de, de escritora, não é? E é
0: muito mais divertido ser escritora <risos> do, que, do que ter atividade política. Mas eu claro. achei que uma obrigação, porque tinha num dado mas eu ia, eu ia, ia tocar
1: justamente nisso. Portanto, é, sobretudo, conhecida do grande público pela sua, eh, pela sua dimensão de, de, de escritora, mas eh, teve diferentes cargos, não só, enfim, como professora, tanto quanto sei eh, também no ensino básico e depois superior, não é? Uh, ao que Sim, eu, fui, eu,
0: eu trabalhei na formação de
1: professores. Exatamente, na Escola
0: Superior é. de Educação está de está Lisboa.
1: Está Sim. E depois, a certa altura, de 2009 a 2011, desempenhou funções um, no Governo e, portanto, como Ministra de, de, da Educação. Um, que é que faz a sua... porquê é
0: que me convidaram? Então? Porque o Plano Nacional de Leitura que ele propus e que coordenei na primeira fase deu muito bons resultados aquela a primeira fase do plano nacional de, de, de leitura uh, 2006 e 2009 evidenciou logo que aquilo era um caminho uh, possível e então as pessoas acreditaram que eu podia também ter alguma ação benéfica em tudo mas geralmente é mais fácil ter ação benéfica numa parte do que no todo
1: claro e como é que é essa esse, esse qual é o balanço que faz passados já há alguns anos daquela sua experiência, da sua passagem pelo Ministério da Educação?
0: Foi muito positivo do ponto de vista da minha própria evolução, mas, que isso não interessa nada à minha evolução, não é? Para mim, foi muito positivo porque a pessoa estar confrontada com uma situação uh, diferente daquela que, que é a sua situação habitual e que é a sua profissão habitual, eu não, eu, eu não, não, não tinha como intenção Uh, ser política embora, e agora ainda mais depois de ter exercido funções políticas, eu digo-lhe que tenho uma enorme admiração por as pessoas que exercem esses cargos porque não é nada fácil e às vezes é mesmo muito duro às vezes sabe qual é a sensação que, que se tem é a seguinte passa-se o que se fizer está um conjunto de archeiros e besteiros à volta para nos atirarem com certas. O que vale é que as setas hoje, às vezes, podem magoar um bocadinho, mas não matam. Como é que se lida mas, com, exemplo, com essa adversidade? Eu dei comigo, olhar... Diga? Como
1: é que se lida com essa adversidade?
0: Com resiliência. Com resiliência, com convicção. As pessoas, muitas vezes, dizem... Pronto, também analisando a situação. Às vezes, eu estava no Parlamento, nas, nas comissões, etc., e via a pôr em questões até, uh, uh, e ficava assim mas estas pessoas estão-me a pôr estas questões por razões que têm a ver com a confidualidade política e não necessariamente com aquilo que eu estou aqui a propor e portanto ó, eu vou propor isto e acho que isto é bom e continuo a propor portanto se eles estão ali numa num, numa, num relacionamento de conceitualidade conflitualidade... Tenho tenho Mas não que sabia que ia ser isto.
1: isso que ia, ia ah, esperar. Quer dizer,
0: eu posso te dizer uma coisa. Ninguém sabe antes de experimentar. Porque é muitíssimo mais duro do que se imagina.
1: E o, e o Ministério da Educação, em particular, é, enfim, é um colosso. Um, <risos> onde seguramente se... Um, Uh, enfrentam uh, interesses muito divergentes muitas vezes. Como é que é? Mas conseguir... o próprio
0: Ministério da Educação tem pessoas capazes, como dedicadas e, e leais. Às vezes as pessoas dizem que é, um, é realmente muito grande. O que é o, o maior colosso nem é tanto o Ministério, é o que o Ministério gere. Claro. Nós temos 135 mil professores. Já viu o quê? É um sistema... Já viu o que é? Nós termos 9 mil escolas. Não há nenhuma empresa que tenha 9 mil delegações. E faz sentido é o Ministério muito... ter
1: tanto poder, enfim, a ser uma dimensão tão... a gestão da educação ser tão centralizada. Isso, até, até pela, pela dificuldade de gestão, isso é, é um modelo eficiente e eficaz, ah, antes mais?
0: Ah, quer, agora está-se a fazer... Há tem havido... Sucessivamente tentativas para que a gestão não seja tão descentralizada. Mas aqui é preciso. Também ter... centralizada? tão
1: descentralizada ou tão
0: descentralizada? Tão centralizada. E tem havido medidas para, para tentar descentralizar. Mas o que é que é isso de descentralizar? A questão é, nós temos que saber o, o que é que. é, é descentralizar. Imaginemos o currículo. Vamos pensar no currículo, naquilo que se propõe que as crianças, os jovens aprendam. É claro que hoje em dia, no século XXI, nós temos uma diversidade tão grande de assuntos que são interessantes e sólidos do ponto de vista da, da, da formação e que são. E, e, que podemos dizer, uh, se calhar, podíamos entregar a, 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 às escolas a escolha daquilo que querem ensinar. Mas será que isto é justo? Será que não vamos reforçar uh, diferenças e aqueles que têm maiores fragilidades não ficam ainda mais, mais frágeis? Não, é, não, não será natural que um Estado uh, proponha uma base comum para todos? Uh, bom, eu acho que é indispensável que isso exista, porque senão pode haver lacunas na, na, numa área científica essencial, ou pode haver, enfim, tem que haver uma base comum. Mas a partir dessa base comum, eu no meu, no, no meu mandato no ministério chamava-lhe metas de aprendizagem, as metas de aprendizagem que eu tentei que fossem adotadas, uh, e agora chamam-se aprendizagens essenciais, mas no fundo o princípio é o mesmo. E, mas estão no quadro agora de uma flexibilidade curricular que permite aos professores e às escolas ter uma margem de escolha. Por exemplo, hoje em dia as escolas podem ter até 30% de gestão do currículo.
1: Portanto, no fundo, era e, aquele e, princípio tu? que o seu pai, enfim, do que o seu pai defendia, curiosamente, que era há vários caminhos para chegar a um fim. Portanto, no há fundo, sempre vai... Mas, é o quê? Mesmo com um, um
0: currículo único, há vários caminhos sempre. Porque a forma como se aborda, aquilo que se dá ênfase, assim é formador sabe isto muito bem, nós podemos dar ênfase a uma coisa que é essencial num determinado tema, ou dar ênfase àquilo que é acessório. E estamos a tratar o tema. O mesmo tema. Portanto, há sempre uma margem enorme de diferença. Depois, na gestão, na gestão de, de, digamos, das, das instituições, das escolas, o funcionamento, a, a certa altura, eu dei comigo a pensar, todos os dias, mal acordava, de manhã, nem lhe passa pela cabeça que eu, o que eu vou dizer. A primeira coisa que me ocorria era o seguinte, das que com ninguém se magou nas escolas? Nas escolas. Porquê? Porque do, meu, do ponto de vista de, de, dos meus sentimentos pessoais eu comecei a sentir que eu era responsável pela segurança de todos aqueles miúdos. E só conseguia respirar. Imagina o quê? Não é? Ter o, o sistema em que com crianças pequeninas médios, etc. Todos cada um com a sua ideia e eu, eu todos os dias recebia na, no, no Ministério, no Gabinete nós temos um Gabinete de Segurança eh, todos os dias eu recebia a notícia do que é que tinha acontecido nesse ponto de vista porque isto, isto isso é eu, essencial Eu
1: tenho que insistir no ponto, isto não é de facto um, até um bom sinal de que eh, não será um excesso de centralização Não,
0: é... mas eu ia eu, eu, eu lhe dizer não, eu acho que o Ministro tem que saber porque às vezes pode haver imagino que numa escola há, vários, há, há, muitos, há muitos acidentes com certeza. Há qualquer coisa problema. que não está a funcionar. Mas o que me fazia descansar e não viver em pânico é que sabia que contava com todos os diretores e todos os professores para tomar conta do sistema. Portanto, eu reuni várias vezes ao ano, estou de falar de mim, mas os outros ministros fizeram o mesmo, não é? E este ministro estava a fazer o mesmo. e várias vezes ao ano com os diretores para... Haver uma, para haver um, para primeiro saber o que é que está a passar no terreno de facto, não é ir só a uma escola, tem que haver um, um, uma informação mais vasta para que a pessoa depois possa de alguma forma monitorizar o um modelo, mas não é tudo decidido no Ministério, o Ministério tem que ter, porque senão, diga-me lá uma coisa, se houver realmente casos graves, uh, uh, onde é que vão bater à porta para pedir responsabilidades?
1: Isso é, isso é evidente, isso é evidente. Uh, Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Sabe que a minha mãe uh, foi professora do primeiro ciclo uh, a vida toda. Uh, as minhas tias, uh, irmãs da minha mãe, igual. A minha irmã é, é professora do terceiro ciclo e de secundário. Portanto, eu, eu sempre vivi de perto no, no, de, de, de professores, de professoras em particular. Um, e há uma história que recorrentemente aparece, enfim, há uma angústia que recorrentemente aparece na vida dos professores que é a colocação, portanto, enquanto não é, se é fica. efetivo, é? está-se é. naquela angústia ano após ano. E, de, e depois há ali uma, uma, um algoritmo qualquer de alocação de professores, que aparentemente vai mudando com alguma regularidade, que para mim, confesso, nunca entendo. Já me tentaram explicar muitas vezes, eu nunca consigo entender, é demasiado para a minha capacidade. Mas acho sempre muito estranho, enfim, todo este, este processo. E, portanto, estes problemas, nós estamos em novembro e continuam-se a ouvir Histórias da ainda de problemas na colocação de professores e coisas do género, isto é um problema que se arrasta um ano a seguir ao outro, isto faz algum sentido ainda ainda ser um problema.
0: Eu estou-me a risar porquê, porque isto este, este, posso dizer a verdade, é que isto existe, sempre existiu. Isto sempre existiu. Só que este ano, este ano por causa da, do, da reforma de muitos professores, porque houve, se quiser uma onda em que as pessoas foram até ao final da carreira e agora estão-se a reformar muitos. E esse, o facto de haver muito se a reformar vem da, 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 se quiser, de uma geração que entrou num momento em que o sistema acolheu muitos professores. É. Neste momento estão-se a reformar e realmente devia ter havido medidas para compensar esta, esta reforma. Mas o problema maior né, é das reformas, existe e, não é, e é preciso tomá-lo em conta. Ninguém como? se
1: reforma de um dia para o outro, já se sabia, isto é perfeitamente claro, previsível. sabia-se,
0: sabia-se e já há uma coisa que, uh, pois é, é indispensável estimular as instituições de, de formação, as instituições do ensino superior, a, a ter uma oferta adequada para suprir as necessidades. Mas também, é, como você disse, há aqui um algoritmo na colocação que é muito, na verdade, só o compreende quem sofre dele. Só o compreende em minúcia, quem, o, quem sofre? Porque é uma coisa que aparentemente é absurda. Mas uhum. sabe porquê que isto existe? Porque imagino que um professor se, 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 está doente e o, o problema maior é das, das substituições por doença. Porque num, numa população de 135 mil eh, professores no ensino público, porque são mais, se considerarmos também o, o privado, nós temos uh, muitas pessoas que vão ficar doentes e que têm que ser substituídas e pessoas claro. que que têm é várias situações e que têm familiares doentes ou que estão grávidos, etc. Bom, essas, é, 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 todos os dias, ao longo de um ano ativo, é se colocam professores. Todos. As pessoas nem têm consciência, porque é tão grande o sistema que há sempre que, necessidade de, de preencher determinadas vacas. Imagino que uma pessoa que tenha que estar no, no, numa, no, no topo da carreira ou perto, ou que já está muito avançada na carreira fica doente e muitas são mais velhas é na troca fica é substituída por uma mais nova mas o horário dessa pessoa era um horário com, com menos horas do que a pessoa mais nova poderia dar a pessoa mais nova só ganha um horário completo se der 22 horas e a mais velha tinha 18 está a perceber a pessoa vai dar um horário de 18 horas fica prejudicada porque não lhe pagam tudo
1: e, portanto, a pessoa não se candidata a E ainda a
0: por cima, vai para o casco de roda. Claro. Foi aí que encontrou, já claro. viu. Torna-se muito pouco atrativo uma, uma profissão assim. Imagina o que era, uma uma organização como a Caixa de Apósito ou uma coisa assim, em que todos os anos os funcionários não sabem assim onde é que iam ficar a trabalhar.
1: Como é que não se resolve este problema? Se é um problema que já se sabe todos os anos, enfim... É... Tem que
0: se resolver. O maior problema aqui é o problema financeiro. É preciso mais recursos para que as pessoas possam uh, ser colocadas e, e daí as escolas têm sempre horários completos e horários incompletos. Como é que você preenche os horários incompletos? Uma melhor articulação... Inilote, porém, antes de eu ser, de estar no Ministério, ou muito antes, o que acontecia é que se pagava com horário completo, percebes? Uhum. Porque havia menos... a ineficiência, e,
1: mas há mais eficácia, não
0: é? Menor eficiência e muito mais custo. E eficiência financeira. Claro, Aqui o claro, um problema que é que maior financeira. é uma questão de eficiência financeira. Se nós estamos... Então, quando passamos é, é, por períodos de contenção e, e agora nunca mais deixaremos ter muita contenção orçamental desde já, nós podemos achar que é indispensável aqui desbloquear aqui uma parte para poder resolver e dar maior estabilidade a esta... Este melhor... Mas logo a seguir, vem outra vez. Não julgo que isto se vai resolver com muita facilidade infelizmente não vai.
1: Uma melhor articulação público-privado não poderia Sim, mitigar e sobretudo
0: isto. tornar a carreira docente mais atrativa porque com estas circunstâncias não é de facto dos mais novos quem é que está está a aturar uma coisa destas, não é? É muito São mil pessoas, que... e, pessoas Mas que... perguntava
1: também uh, qual é a sua perspectiva em relação aqui à articulação entre público e privado, até porque há uma, uma enfim, há um indicador uh, que não deixa de ser curioso e talvez um sintoma de que algo, algo se passa, pelo menos na avaliação das, das pessoas, das famílias, que é o aumento da procura pelo ensino privado. Uh, como é que interpreta este, este sinal?
0: Uh, o, a questão é, eu, 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 em relação ao público-privado, o que me interessa é que haja boas escolas. Portanto, eu andei no, no ensino-privado, posso lhe dizer, minha filha anda no público, eu andei no ensino-privado. O que interessa é que as escolas sejam boas. Porquê é que as pessoas procuram o privado? As pessoas procuram o privado porque muitas vezes encontram ali maiores, maiores, maior estabilidade. Cá está, também os pais. Embora os professores no privado ganhem menos, muitas vezes as pessoas não sabem. Verdade. Ganham menos mas têm mais, mais estabilidades, enfim, há, há maior controle da parte da direção em relação a, é mais pequeno o, o universo, portanto há, há muito, há controle, há, há, os diretores têm possibilidade de substituir mais rapidamente se uma pessoa não tem, está, está doente, uh, e há realmente escolas privadas muito boas e há escolas públicas muito boas, mas é que há um problema que às vezes as pessoas não se lembram é que uma escola privada pode também selecionar, seleciona os seus professores e também seleciona os alunos. Se os alunos não, tiv não tiverem bons resultados, as escolas podem incentivar as famílias, de uma forma às vezes bastante ativa, a é que eles não vão, vão para o público. Portanto, no público estão todos, no privados vai havendo uma seleção. E isto também explica que as escolas privadas. Uh, tenham melhores resultados.
1: Claro, há de, ver, há de ser uma, uma questão que seguramente multifatorial, mas uh, depreendo, enfim, uh, constato que de, o que está a dizer é que, de facto, podia haver aqui um, uma... Um, o, o privado não é, não é algo arriscar, arriscar de mapa.
0: Não, de maneira é, nenhuma. Mas de acontece que, de facto,
1: há, há muita gente que acha que, que devia ser... Quão, quão, quão... Eu acho que isso,
0: só, uh, francamente, acho que são extremismos ideológicos. Mas esses
1: extremismos ideológicos não, não se manifestam também em algumas decisões políticas que, de alguma forma, vão chegando ao Ministério uh, por pressão política partidária, desde logo? Uh.
0: A questão do financiamento do, 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 com, com o orçamento do Estado da, das escolas privadas, é isso que está a falar?
1: Por exemplo? Isso é uma das manifestações uh, do, do, enfim, da, da articulação entre público e privado. Então mas... O problema
0: é que uh, tem que haver um equilíbrio, percebe? Nosso, uh, o financiamento do ensino privado não pode ser feito de forma a ir prejudicar o financiamento do ensino público. E se nós desviamos recursos para o ensino privado quando temos oferta no público, estamos a duplicar. E houve momentos, agora isto já está mais estabilizado, mas houve momentos em que nós tínhamos escolas privadas ao lado de escolas públicas, quando tínhamos ali a oferta da escola pública, para que é que estávamos a financiar uma, uma instituição privada quando tínhamos ali a, a, a pública? Era é realmente, era realmente mas se essa uma má pública
1: gestão. Mas se essa privada fosse melhor que a pública, não, não teria sido mais lógico? fechar a, a, privá, a pública e financiar a privada que, que pudesse servir, enfim, os interesses não públicos. Não, fechar, não
0: digo, mas não ter feito. Houve situações em que se escusava realmente ter a, a, Quer dizer, não foi feita a rede escolar, não foi uh, articulada entre o público e o privado. Justamente. E quando você é posto perante uma situação vai duplicar custos? Não pode, não é? Tem que, tem que fazer uma gestão uh, do sistema que, que seja... Uh, uh, adequada e que, e que não vá, de, de alguma forma, também para operar o erário público com, com gastos que não se justificam. Voltaria à política?
1: É voltaria, a, voltaria à política ativa?
0: Uh, ativa. Eu, eu, neste momento, sou consultora do Presidente da República uhum. não, e isso, é, de alguma forma, não é, uma, uhum. não é uma intervenção política ativa. Até, em princípio, uh, devo me abster de ter a intervenção política uma vez que é o que se trata, de um, eu estou num, numa função em que é um órgão, o um órgão supremo do, do Estado, e é um órgão uninominal, não é? Portanto, a única voz que ali existe, no, no sítio onde eu trabalho, é o nosso Presidente da República, que eu muito admiro, e que, e, 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 e que eu tento apoiar com, com informação, e com, portanto, a minha, minha função ali é fundamentalmente uma função de uh, apoiar o trabalho do Presidente da República. Uh, voltaria à política? Eu tenho 72 anos, está a ver?
1: <risos> sabe que não, o mundo não vou está cheio não. de bons exemplos, pessoas bem mais velhas, uh, com várias cargas.
0: Sim, sim. E tenho também, sabe, 72 anos. Eu, eu já, já estou reformada da, como professora, não é? Estou a trabalhar na presidência, numa uma primeira fase em que eu não estava ainda reformada, depois reformei, fiquei a trabalhar sem vencimento, naturalmente, não tenho só a minha pensão de reforma, e, uh, e além disso escrevo. Eu tenho uma vida cheiríssima e divertidíssima, posso lhe dizer, porque a escrita, na minha idade, eu quase às vezes ficasse assim, um bocadinho mal, as pessoas mais velhas dizerem que se divertem. mas realmente eu sou muito alegre, gosto de coisas que me dê uh, uh, satisfação, e a minha vida é muito... E além disso, depois tenho muitos netos e é uma vida familiar, graças a Deus, muito boa e, portanto, também... Então eu é... volto, volto um
1: pouco a essa sua, essa sua dimensão uh, de escritora, uh, porque eu tenho desde logo uma curiosidade que, que, que me assola desde miúdo, uh, que é como é que é possível escrever um livro uh, a par? portanto, porque a sua coautora, Ana Maria Magrange, portanto, são coautoras e, e na por tem a ilustração também do, do Arlindo Fagundes, portanto, é aqui um trio, mas quem escreve são duas pessoas. Como é que se articulam? Como é que... Quem é que decide o que é que faz o quê? Como é que, por exemplo, se tiverem uma, uma divergência sobre uma ideia de um final, como é que resolvem? Como é, como é que isto funciona?
0: Nós, primeiro, conversamos sobre o livro antes de começar qual é o tema, enfim, se é um livro da coleção uma aventura, já temos as personagens centrais e o estilo e uh, a, a trama é aquele tipo de redes, etc. Depois fazemos outros livros, nós já fizemos muitos outros tipos de livros e até para muitas instituições e portanto neste momento até posso, posso dizer que estamos a escrever um, um livro para a Imprensa Nacional para transmitir aos jovens o que é a segurança social. Não é nada fácil. Não é nada fácil, Para, foi um pedido da Segurança Social e, do, e da, da Imprensa Nacional, estamos a trabalhar nesse projeto e uh, vai sair um, out outra aventura, escrevemos uma outra aventura, uh, e portanto estamos sempre fazendo uma aventura, geralmente fazemos uma aventura por aí. Como é que nós, como é que nós uh, uh, conseguimos coordenar uh, o, nosso, o nosso trabalho? Primeiro escolhemos o tema, e vamos e, 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 e o ambiente e os contextos onde, o, onde a história se vai passar o tema tipo geral não é? ainda, ainda sem pormenores depois geralmente fazemos visitas às duas aos locais onde a história se, se vai passar Portanto, quando fizemos a aventura no Porto imagino que eu, eu vou, a Ana, as avós dela são do Porto eu, o meu marido é do Porto mas eu eu ia muitas vezes ao Porto, já não me lembro é que ia tantas vezes ao Porto. Ah, ia às escolas e além disse a... a mãe do meu marido, minha sogra, vivia no Porto, eu ia muitas vezes ao Porto. Mas a Ana foi lá ti comigo um dia que eu estava para podermos ir ver os locais que queríamos que entrassem nas... na história, para vermos as duas em conjunto e conversar em logo sobre o... Portanto, sobre... eles então, ah. vão
1: vivendo a aventura.
0: Vamos de alguma forma confessando, vamos, nem é bem vivendo, é vamos nos imbuindo okay. aquilo que pode vir a, a aparecer na aventura. E, e tomamos notas e tiramos fotografias, etc, etc. Uh, e então, depois disso, fazemos um plano muito detalhado. O que é que vai acontecer? No primeiro capítulo, segundo para ali fora. Esse plano dá-nos uma estrutura, mas muitas vezes, é, não, não quer dizer que depois não seja alterado, à medida que vamos escrevendo, às vezes verificamos que afinal havia aqui uma coisa que não estava nada lógica e nós gostamos que as histórias tenham lógica, que tenham, prendam não só a, a atenção da, da, das crianças, mas também as ajudem a pensar e ajudem a imaginar e ajudem a tentar descobrir e, e que estimulem para que não fiquem passivas perante uma situação. Portanto, temos essas componentes e nós tentamos uh, ir construindo a história em conjunto como? Uh, sentamos as duas já à mesa e vamos dizendo alto as falas, <risos> e, a, e, as falas e, as, e os textos do narrador e depois vamos escrevendo assim vai, vai continuadamente Uh, ultimamente, quando foi a pandemia, continuámos como? Como damos nós os dois aqui agora a fazer? Uh, numa plataforma. Por acaso é a mesma que estamos a usar aqui. E agora, muitas vezes, trabalhamos com plataforma. Podemos trabalhar ao vivo ou... Uh, Tanto, estão, a escrever, estão a falar e a
1: escrever ao mesmo tempo, é isso?
0: Estamos a falar e a escrever. E a ver-nos uma à outra, para ver a reação que eu vou ter àquilo. Sim, que a ter ter imagino que eu diga à Ana que dou uma, uma série de sugestões eu vejo logo na cara dela se ela está a gostar ou não <risos> se ela está a gostar eu entusiasmo e vou, vou desenvolvendo a minha ideia se ela não está a gostar tanto eu como ela, contra-argumentamos logo muitas vezes não estamos nada de acordo não pode ser assim, ou sabe, ou isto é muito, é simples ou isto é muito complexo, ou isso eles não vão perceber essa palavra não, não faz parte do léxico, não, não podemos pôr. Se a pomos, temos que explicar para não uh, impedir que a leitura prossiga. Portanto, há toda uma série de coisas. Quando estamos em, des, em desacordo, mesmo que não argumento, mesmo depois da argumentação, a outra continua a dizer: ah, não, 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 não gosto. Desistimos, sabe porquê? Porque a possibilidade de ter ideias é infinita, não é? Porque que é que nos massar com uma ideia que uma deu e a outra não gostou? Largamos logo, mas isto. Essa atitude é a nossa atitude habitual no dia-a-dia, percebe? Nós gostamos de, de ouvir os outros, ter em consideração, ver coisas diferentes. Se gostamos, ótimo. E se não gostamos, também não uma somos vez muito pensaram, afetados.
1: Alguma vez pensaram que iam ter uh, os resultados que, entretanto, têm tido?
0: Não. Não, nunca pensámos. Nós pensámos que, primeiro, escrevemos para os nossos alunos. Foi assim que começámos, não é? Depois escrevemos para tentarmos fazer um livro. A editora quis logo dois, porque não sabia se nós éramos capazes de escrever outro, e, portanto, disse que pôs-nos à prova, pedimos um número dois, e disse que só publicava quando tivéssemos os dois, o segundo pronto depois uh, fomos fazendo e fomos recebendo cartas no princípio, portais depois passou ao, aos e-mails ainda até recebemos um e-mail de um, de um leitor uh, que faz fazem comentários depois começámos a ter muitos convites para ir às escolas e depois vemos que o nosso trabalho foi ao encontro não, não só dos nossos alunos não só de, mas foi ao encontro de muitas e muitas crianças portuguesas e, e fomentou Uh, o interesse e a competência de leitura porque uma coisa muito importante na leitura também é que só se adquire um, um nível alto de leitura com muita repetição da experiência ah. a experiência tem que ser, tem que haver muita experiência para se atingir um, um nível alto de literacia não basta, por exemplo aquela coisa de estar na aula a analisar textos e não sei quê e a fazer uh, estudo com base na... na, na, na no membramento dos textos, isso ajuda, enfim, para que as pessoas percebam um bocadinho a estrutura da língua. Às vezes nem sei se, tem, se ajuda muito, francamente. Mas uh, o mais importante é o ato de ler e o ato de escrever. Só se lê bem quando se lê muito e só se escreve bem quando se escreve muito.
1: Se, o primeiro livro de uma aventura uh, saiu quando? 82. 82. E... 40 anos, não é? 40 anos. Ah, foi, de...
0: foi, foi em outubro de 82, fez
1: o mês passado. Há 40 anos. 40 que estão anos, a, estão a escrever. E, e eu lembro-me, quando, quando lia uma aventura, também lia de vez em quando. A minha mãe tinha um livro ou outro, depois eu entusiasmei-me, uh, de uma outra coleção, da Annie de os nos Cinco. Um, e lembro-me de, de ser miúdo e ter essa perce uma percepção que era, uh, de alguma forma, eu sentia que aquelas referências culturais não eram exatamente as minhas. Uh, e portanto tinha que fazer ali um esforço. Lembro-me de ter essa, esta reflexão porque sentia que aquilo não era tão fluível, aquelas os comportamentos das personagens, as, os contextos, etc. E, no fundo, o que é que eu, o que é que eu queria uh, perguntar? eu Enfim, uh, já não leio um livro de uma aventura há muitos anos, mas presumo que, ao longo destes, destes, destes anos todos, uh, também tenham que ter reinventado, de alguma forma, uh, a, o comportamento de, de, das personagens, uh, os, os contextos, etc. Como é que, como é que vão envelhecendo ou melhor, aprimorando e ajustando as, as personagens, que, na verdade, têm sempre as mesmas idades, não é? Têm, só,
0: é... só evoluíram um ano neste tipo de, de séries, é, é, sempre, têm sempre a mesma idade. E como é que, como como é que foram atualizando isto?
1: Como é que vo vocês próprios se educam, Sobretudo, se atualizam?
0: Uh, eu acho que é de uma forma bastante intuitiva, com o contacto que temos com a... Não, não, é, não estamos propriamente a, a pensar... O que, é, o que é que mudou no mundo entre 1982 e, e, 19, e 2022 não é, nós próprios fomos mudando também não é nós hoje é, usamos meios de comunicação e se os meios de comunicação é que, é que realmente alteraram muito até o ritmo da aventura e as, e as situações porque hoje não podemos dizer que eles ficam isolados sem telemóvel ou telefone, não temos logo que dizer que não há rede ali, não é? Ou que não levaram o tablet por qualquer motivo, não Porque senão é absurdo, ou, ou eu lembro, nas primeiras aventuras, eles iam ver a lista telefónica. Hoje em dia, os miúdos nem sabem o que é uma lista telefónica. Às vezes, quando telefonam para o meu telefone fixo, que eu ainda tenho, hoje em dia é uma coisa que está a cair em desuso até, não é? Uh, telefonam por causa da de, 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 de divulgação, publicidade e assim, eu, eu dou comigo a pensar como é que estas pessoas ainda conseguem descobrir os números de telefone fixos, porque já ninguém tem o de, de telefone, nem sei se ainda há listas de telefone. Mas depois imagino que talvez haja listas de telefone fixo na internet, não sei. Agora há uma coisa que disse aí que é muito importante uh, para a compreensão do que é ler. Às vezes as pessoas dizem assim, eles não percebem o que lêem, porque não dominam, uh, se quiser, a técnica da leitura, não, não têm a técnica da leitura, não sabem, uh, não, não automatizaram uh, 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 a decifração do código, o uso do código para ler palavras, para ler frases, para ler textos, etc., e por isso é que não conseguem perceber. Pode acontecer isso, acontece muitas vezes isso, e isso é, exige um investimento, Precisamente no, no trabalho sobre a aprendizagem da, da básica da leitura. Mas há outra situação que impede as pessoas de compreender o que estão a ler. Sabe o quê? É não saberem nada sobre aquele assunto. Se eu estiver a ler um, um texto sobre um assunto que eu desconheço totalmente... Uh, então... Eu não, não compreendo o que está lá escrito porque a leitura é uma relação entre o código escrito, não é? O gráfico e fonológico e o, a semântica ou seja, o significado e as situações que o nosso cérebro vai registrando na, na vida, do dia a dia nas, na, nas experiências que vai tendo. Se nós não tivermos uma experiência rica também temos muito mais dificuldade em ler. E até é por isso que o pré-escolar, por exemplo, é tão importante. Eles não estão a aprender a ler. Mas o pré-escolar é como se abrisse o um mundo para as crianças e, e lhes pusesse perante os olhos situações que eles na família não têm. Os educadores de infância são muito estimulantes da descoberta de coisas diferentes. Sendo que depois imagino crianças...
1: a própria leitura pode-nos dar acesso a novos mundos. Portanto, é algo que se Sim. vai alimentando, não é? É,
0: evidentemente. E depois a leitura dá acesso a outro mundo e torna-se uma, um, 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 uma espiral ascendente. Mas, para você perceber aquilo que naquele momento está a ler, você tem que ter algum domínio do significado do que ele está, daquela situação, sem o que não percebe nada.
1: Faz muito sentido. Eu não quero certo, tomar isso muito é muito mais...
0: importante não é só o, dúvida, o código é também é uma a experiência de vida que a pessoa tem ou as oportunidades as pessoas que têm famílias que saem com elas têm muito mais oportunidade de compreender o cliente do que as que não, não têm faz, experiência faz nenhuma que vivem é uma... muito mais isolados
1: uma boa observação uh, vamos chegando ao fim não quero tomar-lhe mais tempo que aquilo também tínhamos combinado uh, tenho só duas perguntas finais com as quais eu, eu por não acabo, acabo estas conversas ou sempre que me lembro pelo menos e a primeira delas é a seguinte. O que é que faz de um professor um bom professor?
0: Eu acho que há várias coisas, mas uma das coisas é a pessoa ser competente, ser, ter muito cuidado na, na sua própria aprendizagem dos assuntos que ensina. Ou seja, a pessoa não pode ser, tem que ser rigoroso na forma como aprende. Tem que refletir sobre a forma de simplificar e tornar claro aquilo que sabe. E tem que criar situações de interação tais que perceba se o, os alunos estão a aprender, ou se estão distraídos, ou se estão aborrecidos, ou se não percebem nada, e agir de forma a fazer englobar todos no processo de ensino-aprendizagem. E isto você diz mesmo com turmas grandes é possível. Tem que-se a gerir a turma conforme a idade, não é? De forma por exemplo, propor atividades que alguns são capazes de fazer com autonomia, enquanto outros têm um apoio direto do professor, que são aqueles que geralmente têm mais dificuldade. Eu sempre trabalhei assim nas minhas turmas. Uh, expor o que é que vamos fazer, vamos fazer, vamos, vamos ou, ou conversando, ou, ou, ou estudando, ou, ou escrevendo, ou descobrindo, ou seja como for, e depois sentando-me ao lado daqueles que tinham mais dificuldade, porque isso, essa, essa uh, sensibilidade aos que têm mais dificuldade é muito importante num professor. Isso é que faz o bom professor e isso é que faz a escola inclusiva.
1: E estava a dar um para a minha segunda pergunta, que é, tem que ver com o título deste podcast, que é o Sala Cheia, e eu estava a perguntar-lhe como é que se sente perante uma sala cheia.
0: Eu adoro. <risos> Eu adoro. Eu agora vou para a semana, vou ter um, uma, um curso no Porto. Já, enfim, já não faço muitas, muitas aulas, não é? Mas, geralmente, gosto de uma sala em que tenha um número de pessoas que me permitam uma interação razoável. Uh, mas depois, na digo vinte e poucas pessoas, dá para fazer uma interação em que a pessoa consegue ver as expressões, etc. Mas também, mas também gosto muito de ter 100 para a semana vou ter 100 muito e é sempre um desafio porque será que eu com 100 consigo, consigo detetar apesar de tudo nos olhos de, das pessoas que estão a seguir e se estão a gostar se estão a pôr questões uma coisa muito importante num professor também é encorajar as questões o professor tem que encorajar as questões e numa sala de 100 ou você encoraja que as pessoas estejam à vontade para fazer para, ou então alguns podem se aliar e você não os apanha mais
1: Encorajar questões é de alguma forma também um propósito deste, deste, deste podcast e portanto agradeço-lhe a sua a participação tão generosa e, e, e reforço também o meu agradecimento por tantos momentos que me proporcionou a mim e a tantos outros seguramente ao longo da minha infância e portanto mais uma vez muito obrigado obrigado pelo seu tempo e até uma próxima
0: é uma próxima. Eu gostei muito da, da, da sua entrevista e, e agradeço muito as suas palavras e vou transmiti-las à minha colega porque são para as duas. Muito obrigada. Muito obrigado.